Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Känner jag tvivel när vi möter den? Har jag tagit en utavbrusa? Kommer det plötsligt, är sant? Är er det riktigt? Gör det rätta? Vad nu kommer att ske? Det är er ju helt vanligt att tvivel. Och det är er utifrån många omständigheter ofarligt. Jag tänker det är er sunt och gott att ha en tillbakahållenhet som gör att vi är er lite avväntande. Särskilt i möte med barnen våra så tänker jag det kan vara viktigt. Och lyfta fram nya perspektiv. Är er du säker på att du hörte det rätt? Är er du säker på att du förstod vad som skedde? Och kanske det också gäller tvivel på Gud. Att det är er sunt att ha lite tvivel på något sätt, alltså skråsikkerhet eller fundamentalism. Det syns inte är er så positivt. De siste årene så observerer jeg i hvert fall en større aksept for tvil. Så hvis hunden heter trofast, eller tro, så tar du med ut og du treffer andre som har samme type. Og barna synes det er veldig koselig, men du som voksen, du får liksom en mer og mer avklart forhold til hund. Hvis ikke du har en selv. Og da tenker jeg hvis hunden heter tro, da er det katta som heter tvil. For den kan du liksom slippe ut, og så kan den observerer litt, siste nytt, og så kommer den inn i huset. Og der legger den seg godt til, rette, og av og til så tar du noe, og så koser du med katten. Koser med, koser med tvil. Men det du glemmer da, det er at katten er et rådyr. Og når du ikke ser det, så ligger den på lur. Er det en ting katten ikke liker, så er det hund. Jeg tviler, altså tror jeg. Vi understreker mer at vi tviler enn at vi tror. Og jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men det kan tenkes at tro forveksles med dette skråsikre. Men spør du mig, så er det jo det motsatte. Og spør du mig, så er det plass til mye tvil i tro. Og spør du mig. Tviler du på Gud, så er det citatet fra Edith Løvås som jeg får foran mig, en kristen pioner og forfatter. Jeg har aldrig tvilt på Guds eksistens, men jeg har tvilt på at Gud kan elske mig. Og dermed så er veien kort fra tvile på Gud til en tvil som ikke er sund, men destruktiv og nedbrytende. Og da snakker jeg selvfølgelig om tvil på sig selv. Og jeg tror det aller før eller senere, så vil vi komme til en situation, hvor vi tviler på oss selv, og jeg er nok ikke et unntak der. Det finnes situationer, hvor jeg er mer sårbar enn andre. Er det noen som har sett den filmen? I'm the king of the world! Ja. Poenget er, det er ikke sånn hele tiden. Det er ikke sånn hver gang. Så selv å tvile på sig selv, det er kanskje ikke spesielt sunt, men jeg tror vi må kunne kalle det for normalt. Men blir denne tvilen vedvarende over lengre tid, da tar den fort veldig mye krefter, 
og det tar andre retninger i livet. Da er vi inne i det vi kaller depresjon og angst. En tvil som er så overskyggende at den tar knekken på livskvaliteten vår. Den kan ta knekken på en vei. Jeg ville ikke dø, jeg ville bare ikke leve, skrev en kollega i boken han kalte «Gi mine øyne lys». Og dette er erfaringer flere enn vi skulle ønske å arbeide med inni seg. Livet tar en helt annen vending, en retning som vi ikke ønsket eller hadde kontroll på. En livssituasjon vi ikke så komme, en reaksjon vi ikke hadde forventet. Det fruktbare livet som vi kjente, det ble en tørr ørken. Trepende varm og avslørende om dagen. Dødskall og mørk om natten. Ørkene. Dere vet at det er rammen som Bibelen gir mennesket som opplever motgang. Det er tjenestjenta Hagar, slaven til Sara. Sara, hun er en mann som heter Abraham. Og Abraham har fått et løfte om at gjennom han så skal all jordens slekter velsignes. Det er bare et problem. Det er at Abraham og Sara, de er kjempegamle. De er over 80 år. Da Sara tar Guds løfter i egne hender og sier til Abraham «Nå får du gå til tjenestjenta mi. Så kan jeg få en sønn gjennom henne». Og Abraham hører på det Sara sier. Men etter det så tåler ikke Sara synet av Hagar men ydmyker henne og sender henne ut i ørkenen. Og så er det Ruth svigemor, Naomi. Hun bor i Bethlehem sammen med mannen sin og de to sønnene sine, men en sultkatastrofe fører de ut i ørkenen til landet Moab. Og her gifter sønnene seg med moabittiske kvinner, altså utlendinger. Men både mannen og sønnene til Naomi, de dør. Og Naomi hun ønsker å dra tilbake gjennom ørkenen til Bethlehem. Og svigerdøtrene har lyst til å bli med henne. Nei, dette er for bitter for meg enn for dere, sier Naomi. For Herrens hånd har rammet meg hardt. Men Ruth snur ikke ryggen til sin svigmor og blir med. Og så kommer de til Bethlehem. Er dette Naomi? spurte folk. Kall meg ikke Naomi, kall meg Mara. For den veldige har gjort livet meget bitter for meg. Rik dro jeg bort, fattig har Herren latt meg vende tilbake. Og så er det profeten Elia. Han har vært den eneste gjenlevende profeten, han i Israel. Han samler hele folket på Karmelfjellet, og så får han inn fra Herren til å komme ned og fortære hele offerkjøttet som ligger på alteret og vannet som ligger rundt. Men så vil dronninga drepe han, og den store profeten rømmer ut i ørkene. Han tviler på seg selv og på sitt oppdrag og på Gud. Da ble Elia redd, og han skyndte seg sted for å berge livet. Han kom til en jubelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og somnet under jubelbusken. Og så er det døperen Johannes. Men om han så var det sånn at folk dro ut i ørken for å treffe han. Det er i ørkenen Johannes taler omvendelse. 
Det er i øyken han forbereder folket og hjertene på at de skal få se hvem redningsmannen er når han kommer. Den utkårede, den salvede Messias. Se, sier han, så peker han med en mager hånd. Der er Guds land som bærer verdens synd. Har dere hørt om syndebok? Ja, for det var en bok som de tok en gang i året, og så skulle presten legge hendene på hodet på boken og bekjenne alle folkets synder, og så skulle den sendes ut alene i ørken. Ørken, det er Bibelen sitt symbol på tvilen. Den som tviler sitter fast i ørken langt fra kilden. Fortvilsen, den kan føre oss ut i ørken, men kanskje nærmere kilden enn vi tror. Det som binder oss og holder oss nede. Men så er jo spørsmålet, hvem er Jesus da? Hvor er Jesus da? Usikkerhet og redsel, angst og depresjoner. Det er krefter som vi vet kan bryte oss ned. Og som på langt nær kan gjøre at vi mister oss selv. Hagar kjente det. Hun skulle bli mor, og så ble hun avvist av barnets far. Naomi kjente det. Hun hadde mistet mannen sin og begge sønnene sine. Elia kjente det. Han hadde angst. Og Johannes kjente det. Han satt i fengsel, og i mørket kom tvilen. Og de store skarene som ble døpt, det ble et vakt minne. Nå var det et spørsmål som trengte seg fram, og som Johannes måtte ha svar på. Er du den som skal komme, Jesus? Og dette spørsmålet synes jeg er så godt å stille på alle helgens dag. Fordi dette er dagen hvor vi minnes de av våre som har gått bort. De som har gått foran. Er du den som skal komme? Eller skal vi kjenne en annen? Hvem er du som sier at du er omstandelsen og livet? Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser, sier Jesus til døperens disipler. Blinde ser, og lamme går. Hagar ble sendt ut i ørken, men i ørken så blir hun møtt av Gud. Se, du er med barn og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismail, for Herren har hørt at du ble ydmyket. Da satt hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg virkelig sett han som ser meg? Spedalske renses og døve hører. Naomi kommer seg gjennom ørken til Betlehem med svigudatteren ut. Og her gifter ut seg med Boas, og så får de sønnen Obed. Og da sa kvinnene til Naomi, lovet være Herren som ikke lot deg mangle en løsningsmann i dag, måtte denne sønnen bli navngjeten Israel. Han skal gi deg ny kraft og sørge for deg i alderdommen, for din svigudatter har født han, hun som er så glad i deg. Døde står opp. Elia ligger fortsatt under julebusken. Men i det samme så rørte en engel ved ham og sa, stå opp og spis. Og da han så seg han fikk han øye på en brødleik, vakt på klødende stein og en krukke med vann ved hodet. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men herrens engel kom en gang til, rørte ved han og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for langt for deg. Da sto han opp og spiste og drakk. Og evangeliet forkynnes for fattige. Den amerikanske evangelisten Billy Graham hadde evangeliingsmøte i London, og kona Ruth besøkte en bokhandel. 
Og så hadde hun vært der ett år tidligere, for de hadde vært der året før også på evangelisering i 1954. Da hadde Graham talt i London, og bokhandleren hadde vært der. Og da hadde han blitt en kristen. Og så kommer Ruth, kona til Billy Graham, i bokhandelen året etterpå, og bokhandelen kjenner hun igjen. Og så sier han, jeg må fortelle deg hva som skjedde for et år siden. Du kjenner til skriftsstedet som mannen din siterte den natten som vant deg til Herren. Det var salve 102. Så tok han en bibel og viste henne. En bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øte ut sin klage for Herren. Herre, hør min bønn. La mitt rot nå frem til deg. Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg. Skyld deg, svar meg når jeg roter. For dagene mine svinner som røyk, knokkene brenner som ild, hjertet er som gress, solsvidd og visnet, jeg har glemt å spise mitt brød, jeg sukker og stønner, jeg er bare skinn og bein, jeg ligner en pelikan i ørkene, jeg er som en ugle blant ruiner, jeg ligger våken, jeg er som en enslig ful på taket. Now, I never thought as that as an evangelistic verse, fortalte Billy Graham senere. Men det var det for ham, for bokhandelen, så ble det et evangelisk vers. Fordi han sa, det beskrev min tilstand, sa han, for jeg følte meg som en pelikan i ørkenen. En pelikan hører ikke hjemme i ørkenen. Den hører hjemme med vann. Jeg er som en ugle i ruiner. Ugler drar ikke mye til ruiner. Det var slik jeg følte det den kvelden, sa bokhandleren. Det forandret mitt liv. Og på alle helgens dag, så spør vi med Johannes. Jesus, er du den som skal komme? Hvilket rom er stort nok til å bære min sorg? Min tvil. Hvem er stor nok til å ha plass til hele meg? Og skulle jeg velge? Ja, da ville jeg valgt troen på en Gud som blir menneske som meg, dør for meg og står opp med meg. Vi understreker mer at vi tviler enn at vi tror, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men jeg vet at du hører ikke hjemme i ørkenen. Du hører hjemme hos Jesus. Derfor vil Jesus møte deg også der. Ikke snu deg. La ingen si at Gud ikke ser deg. For Gud har sine øyne på deg, og han snur seg aldri.